0: Herzlich willkommen zum Bruder Podcast, dem einzigen Podcast, der sein Outro nach dem, der sein Outro als allererstes aufnimmt. Gibt's irgendein, gibt's, gibt's, gibt's irgendeine, irgend, irgendwas, wo die das Outro als allererstes aufnehmen? Warum sollte man das machen? Nee, das ist auch, das ist auch total dumm. <lacht> warum, warum also sollte man das machen? <lacht> das macht, also das machen wir ja auch nicht. Das ist ja kein Outro. Das ist ja nur so unser Vorgelaber und die Zuschauer wollten es halt behalten. Aber wir können es nicht am Anfang machen, weil das neue Leute abschrecken würde. Das also ist am Ende, aber es ist kein Outro. Ich glaube, ich glaub, das ist ein Outro. Zählt es als Outro? Nee, ich glaube, das, das Outro ist da, wo wir sagen, tschüss und so. Es ist das After-Outro. Das, das After-Outro. <lacht> Hier werden wieder gefährliche Fachbegriffe neu erfunden. <lacht> äh, ich finde es gut. Ich, schon an der Vorbesprechung merke ich, dass wir heute ganz oft mitten in der Geschichte aufhören. Denn ich habe jetzt auch nicht erklärt, warum ich erklärt habe, was ein Hub ist. Aber ist ja auch egal. <lacht> <lacht> Dann erklär doch mal, was ist ein Hub? Das habe ich schon erklärt. Das erfahrt ihr am Ende der Folge. Aber warum ich das erklärt habe, ist, ich habe meinen, diese Cubase, das Programm, mit dem ich arbeite, funktioniert mit einer Lizenz, die auf einem USB-Stick kommt. Das heißt, immer wenn du dieses Programm benutzen willst, musst du diesen USB-Stick in deinem Computer drin haben. Und anscheinend funktioniert mein Hub nicht mehr. Aber es, aber es leuchtet. Warum funktioniert es nicht mehr? Wenn es leuchtet, muss es funktionieren. So funktioniert die Technik. Das habe ich auch gedacht. Dafür sind die leuchtender. Ja, ja oder? Warum baut man eine Leuchte ein, die signalisiert es an, wenn es dann auch nicht ist? Die Technik macht mich so traurig <lacht> manchmal. Die Technik, die Technik. Die Technik, Tadeus. Die Tadeus. Die Technik. Ähm, äh, ich, ich nehme heute äh, aus, der, aus der Schweiz auf. Es ist das erste Mal, dass der Bruder-Podcast ähm, inter europal aufnehmen wir sind nicht mehr in international interstaatlich sondern in in international ist das Wort das du suchst nee 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 ich will nämlich die Abgrenzung machen von wir sind noch nicht auf einem anderen kontinent aber ja, das wäre ja dann interkontinental international sind ja schon nur länder was ist eine Nation? Ist Deutschland eine Nation? Ist die ja, ich, ich glaube, das, das, sind, das sind nur fancy Begriffe für Länder. Interländerlich. Zwischenländlich. Wir nehmen heute Zwischenländlich auf. <lacht> du kannst du schon einen Schweizer Akzent nachmachen. <lacht> fang an Mach dich mal über alle Schweizer lustig. Hör aufs Butze, fang an Zwiffre. <lacht> Das hat dir aber Papa gesagt. Das, das hat, hat mir er, der Fernseher auch, auch schon gesagt. gesagt. Das alles nee, du, du hörst dir Fernsehen an. Papa guckt Fernsehen. Und manchmal setze ich mich zu ihm abends. Chillig. Wie ist es so, bei Papa zu wohnen schon wieder? <lacht> Interessant. Ähm, das sind ja sehr, sehr spezielle Bedingungen, unter denen ich hier gerade wohne. Ähm Die da wären. Na, ja, ich wurde operiert. Ähm das ist ein großes Fass. Das ist ein sehr großes Fass. Das machen wir heute noch auf. Das, machen, das müssen wir heute ausmachen. Wird noch, wird noch angetrunken. Das ist, der Grund, das ist der Grund, warum wir so lange nicht äh, gesendet haben. Ähm... Aber wie ist es, bei Papa zu wohnen? Eigentlich ganz... Also den ganzen Tag bin ich so für mich. Der Mann, der arbeitet echt viel. So die letzten Tage hat der... Also, dass, dass er um acht oder um neun abends erst aufhört zu arbeiten, ist gerade irgendwie normal. Und er fängt... Ja, das hatte ich aber auch eine Zeit lang im Büro. Ja, aber der fängt um 8 Uhr an. Das ist, das kann schmal machen. Aber so immer? Das heißt, ich bin nee, den, okay. den ganzen Tag habe ich so für mich. Und abends essen wir zu Abend. Dann ist er auch immer super fertig. Will dann meistens nur noch vor, dem, vor die Glotze und halt Energietanken für den nächsten Tag. Und das macht Sinn, weil der halt einen 13-Stunden-Arbeitstag halt so verrückt. Ja, das macht, das kann der nicht lange machen. Das.
1: Das, also, jetzt
0: macht er doch schon sein Leben lang. Kann, also also nicht, sein, nicht sein Leben lang, vielleicht als er Kind war noch nicht, okay. Aber seit, seit, seit der Arzt ist, das. Ich kann mir nicht vorstellen, das. dass jemand wirklich regelmäßig machen kann. Mein, mein, mein jetzt Ex-Chef, auch noch was, was wir an, anhaken müssen. Ich bin ja jetzt von der, vom Büro getrennt. Der, der ist ja jetzt 80 geworden. Der macht das auch sein Leben lang. Der arbeitet auch jeden Tag seine zwölf Stunden. Fühlt sich bestimmt nicht an für Arbeiten, wie die... Fühlt sich bestimmt nicht an, wie Geschirrspülmaschine ausräumen. Ja, es ist hochkomplexes Geschirrspülmaschine ausräumen. Ja. Aber immer noch Arbeit. Das Ding ist halt, mein 80-jähriger Chef hat sonst nichts mehr zu tun. So seine Frau ist tot, die Kinder sind alle ausgezogen. Er hat sonst nichts mehr außer zu arbeiten. Aber Papa, wieso macht der das so viel? Der hat doch Hobbys. Will der nicht auch was anderes noch machen? Ähm, ich ich glaube, er muss. Ich, ich glaube, es ist halt gerade so viel. Ar ich glaube, wenn er sich es aussuchen könnte, wird er das nicht machen. Der hofft auch darauf, dass, wenn seine Frau, ähm, Claudia, dann, ähm, die Arztsekretärin ist, dass die ganz viel administrativen Shit ihm abnehmen kann, sodass äh, er halt weniger arbeiten muss. Weil abends, also es ist ja nicht so, dass der dann zwischen 8 und 9 noch Patienten empfängt. Der macht dann irgendwelchen ja, was Ärzte halt so schriftlich machen müssen. Aufsätze schreiben und Ritate korrigieren. <lacht> Sowas. Hauptsache das Wort dick benutzen. <lacht> Der ja, hab ich gar nicht bedacht, dass es das auch noch mal so viel ist. Ja, ich hab das, also, das musst du sehen, um es zu verstehen, denke ich. Oder halt mal so erzählt bekommen. Geh doch mal mit zur Arbeit und mach so, bring deinen Sohn zur Arbeit Mittag. Und dann verfolgst du alles, was er macht und dann erzählst du es hier. Der kleine, ja, ich will so gerne mal der kleine dicke Mann für einen Tag. <lacht> bring dein Kind zur Arbeit Mittag. Corona-Edition. <lacht> okay, ja, vielleicht nicht aktuell. War etwas voreilig getätigt, die Aussage. Ja, aber mein Alltag hier sieht eigentlich so aus. Ich ähm, stehe auf. Irgendwann. Manchmal ist es früh, manchmal ist es so wie heute um halb eins. Und setze mich dann meistens erstmal in meinen fancy Bewegungsstuhl, denn ich habe also für alle neuen Zuhörer, ich bin an der Schulter operiert worden, das war jetzt schon so ein paar Mal das Thema, weil ich ziemlich viel Angst hatte vor der OP und auch ziemlich viel angepisst war, dass meine Schulter nicht funktioniert. Aber was das heißt, dass eine Schulter nicht funktioniert, weiß ich jetzt. Denn da so die ersten, ich habe 30 Stunden nach der OP konnte ich meinen Arm nicht mal fühlen. Das war richtig weird. Die haben ihn so komplett betäubt, dass der dass der also wie, wie eine Nudel von deinem Torso hängt. Ja. <lacht> und dann habe ich auch so eine Schlaufe angehabt, dass er halt in dieser Schlaufe hängt und ich halt nur rumwabbelt irgendwo. Hast du damit mit deinem Arm gespielt? Wie wenn, wie wenn Frauen für einen Tag Mann wären? In den Arm so hin und her gewabbelt. Wie wenn Frauen für einen Tag Mann wären? Ja, dann würden die auch nur rumwabbeln. Ah. Ähm... Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich hätte die, die Armpeitsche versucht. <lacht> ich, ich glaub mir hättest du nicht. <lacht> hättest du nicht. Ich war so fertig gewesen nach der OP. Ich konnte nichts... Ich habe... Ich habe einfach nur rumgelegen. Ich glaube, ich habe die ersten fünf Tage einfach nur rumgelegen. Und immer, wenn jemand so war, wollen wir mal das machen? Wollen wir mal, Karim, komm, wir gehen mal spazieren, war ich so. Ach, oh, das hört sich logisch an. Ja. Hau ab, hau ab, lass mich in Ruhe. <lacht> und dann bin ich so fünf Minuten spazieren gegangen und dann wusste ich wieder ins Bett. Es ging gar nichts, es ging wirklich gar nicht. Ich war so raus gewesen. Nimmst du mir die übel, Aber du siehst doch echt scheiße aus. Ehrlich? Mega Augenringe. Habe selten so Augenringe gesehen. Krass. Hm, okay. Ich habe die Nacht zehn Stunden gepennt oder so. Ey, ich auch. Aber nachmittags, weil ich bin, ich fühle mich gerade auch nicht unbedingt fit, aber nachmittags penne ich meistens dann auch wieder. Aber ich habe gerade viel Schlafzeit. Und dann war es so, dass ich die... Also, nachdem ich meinen Arm wieder spüren konnte, da, da, da kam so ein Zettel mit, wo drauf stand, selbst wenn Sie keine Schmerzen haben nach der OP, nehmen Sie die Schmerzmittel. Nehmen Sie ähm, zwei Novagin-Tabletten und eine Tididin-Tablette. Auch wenn Sie keine Schmerzen haben, wenn die Schmerzen, Aber wieso? Wenn die Schmerzen werden einsetzen, In dem Moment... Obwohl die Lokalanästhesie aufhört zu wirken. Das Phänomen, wenn du vom Zahnarzt kommst und es tust, es tut nicht weh und die Betäubung lässt nach. Hatte ich nie. Okay. Aber gut, ich glaubte ich Nur weil musste ich auch mal nehmen, als sie im Krankenhaus war, aber da meinte ich so: Nee. Nee, hört auf. <lacht> Ich hatte hier noch keine Schmerzen, lass mich das mal nicht nehmen, damit ich mal weiß, ob es überhaupt weh tut. Und dann wollten die mir, die wollten mir unbedingt das Zeug unterjubeln. Und unbedingt, dass ich das nehmen. Habe ich einfach nicht genommen. Du Rebell. Gefährlicher Junge, born to be wild. <lacht> ähm, ja, ich habe es dann genommen. Aber auch einfach, weil ich so war, ich, ich vertraue denen einfach mal. Die haben da gerade fünf Löcher in meine Schulter reingeschnitten und sind mit Kameras und Spülwerkzeug da drin rumhantiert, ich glaube. In deiner Kamera? Wie, was, wieso fahren die mit einer Kamera in deiner Schulter rum? Da sind doch gar, gar keine Hohlräume, in die man reinfahren könnte, oder? Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt auf jeden Fall fünf kleine Namen, wo die... Also... Du, ich weiß ja auch nicht, wie die so operiert. Das ist was... Das ist was. Da könnten wir mal äh, einen Operateur in den Podcast einladen und so. Was hast du jetzt genau gemacht? Ja oder Papa, der weiß das ja bestimmt. Ja, der weiß das auch. Ja. Ja, das ist. Ja, das wäre interessant. Was haben die da? Wie? wie, wie, wie? Was? Wie und warum? Ja, das Warum ist offensichtlich, aber das Wie. Aber hast du jetzt so Schrauben und eine Metallplatte in deiner Schulter? Ähm, nee, damit man weiß, was ich da drin hab, muss man erklären, was wirklich passiert ist. Oh Gott, wie mache ich das? Ähm, das Labrum ist anscheinend irgendwas von der Schultergelenkpfanne. Und das ist das, wo dieses Schultergelenk, das man sich als Ball vorstellen kann, in einer Pfanne drin sitzt. Und in dieser Pfanne gibt es, glaube ich, ein Donutförmiges Ding und das nennt sich Labrum und das hatte einen Riss und das haben die wieder an die Gelenkpfanne gemacht, glaube ich, und haben diesen Riss aneinander also diese Teile, die da nicht mehr aneinander waren, so aneinander gebracht, dass die wieder miteinander verwachsen können. <lacht> also So ungenau, wie du das beschreibst, <lacht> hätten die das auch mit Heißkleber machen können. Wenn du siehst, wie klein die Schnitte sind, verstehst du, warum du da nicht mit Heißkleber arbeiten kannst. Aber das Problem ist, dass das ja alles ziemlich klein ist und ziemlich empfindlich. Ich glaube, die Größe ist auch nicht der Grund, warum kein Heißkleber benutzt wird. Glaube ich auch. Ähm, und damit die diesen Donut an sich wieder schließen konnten, haben sie Fäden benutzt. Ein, ein Fadenanker. Aha. Also habe ich jetzt Fädenanker in meinem Labrum, der Schulter. Richtig spezielle OP, die du da bekommen hast. Br kann, man, kann man nicht unhandlich zu erklären. <lacht> Hättest, hättest ruhig sowas wie Krebs haben können, das leichter zu erklären. Na, ja, ich hatte ja schon mal eine OP und die war einfacher. Da war so, ich habe eine Schraube im Kahnbein. Was ist das Kahnbein? Das ist halt ein kleiner Muskel im Handgelenk. Ein kleiner Knochen, kein Muskel. Ein kleiner Knochen. <lacht> oh. Der ist zerbrochen. Zwei ist ein bisschen zu weit weg voneinander gewesen, ist nicht mehr zusammengewachsen, jagst ein Schräubchen durch und bringst die Teile wieder nah genug aneinander, dass sie verwachsen können. Passt. Was war dieses Gesicht? Hm. Passt. Hm. Ist, halt, ist halt schwer. Das, das Schultergelenk ist halt ein komplexes. Und das habe ich noch nicht verstanden. Also ich habe es mal gesehen in einem guten Aufbau, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das verstanden hätte. Und deswegen macht es das, glaube ich, ziemlich schwer zu erklären, was sie da gemacht haben... Weil ich das selbst nicht so genau verstanden habe. Na gut, also dein Labrum hat einen Riss, den sie mit Heißkleber wieder verfüllt haben. F A F Fadenanker ist das Stichwort. Mit einem Fadenanker wieder verschraubt haben. Und deswegen geht es dir zur so Scheiße. Naja, ich glaube, mir geht es zur so Scheiße, weil die, also ich habe halt, diese ganze Schulter war halt, ein, ein blaugrüner Fleck gewesen. Oh, und da kommt Papa. Hallo Papa, ich sehe ihn schon im Hintergrund. <lacht> also ja, also ungefähr wie ich das erklärt passt das. Bleibt das drin? Ich weiß es nicht. War schon unhandlich. War schon unhandlich. Ja, nee. Nee, nee das schneiden nee. wir, oder? Das schneidest du. <lacht> nicht ich, Alter. Das, das schneiden wir. Immer wenn, Papa Ach, was, nicht. immer wenn Papa was sagt, kommen Pieptöne. <lacht> Unfassbar nervig. <lacht> Wie, wie fandest du eigentlich den Piepton, ähm, als du bei den... Oh, e der, war, der, war, der war gut, der war angenehm. Der war schön, oder? Der war gut. Da war ich also, auch... Hast dich mal wieder selbst übertroffen, Maestro. <lacht> da war ich auch im Spielmodus und war so... Warum muss Piepton eigentlich immer einfach nur ein Piepton sein? Hat wenn nicht auch einmal irgendwo so eine kleine Soundeinlage? Ja, ja, ja. Ja, und es hat, nie, es hat bis jetzt niemand irgendwas dazu gesagt. Ja. Warum? Wir haben, wir haben nicht mehr viele Bezugnahmen. Die Leute hören nur noch zu. Aber das ist auch okay. Apropos Leute, die zuhören. Ich habe. Äh, ähm, ein weiterer Homie aus dem Saarland hat, hört, hört zu und hat ganz viel Bezug genommen. Ganz, ganz viel. So viel, dass ich nicht geantwortet habe. Das tut mir leid. <lacht> da bekommt man einmal Bezug und dann sowas. Wenn du willst, lese ich ihn vor. Nee, mach das mal außerhalb vom Podcast. Okay. Machen wir gleich. Machen wir gleich. Aber ich weiß, dass er, dass, dass er gesagt hat, er findet es nicht schlimm, dass im Podcast auch nur über den Podcast geredet wird. <lacht> <lacht> nee, mich, mich stört das aber. Mich stört das. Ich finde es schön, dass es dich stört. Aber die Leute denken sowieso anders als ich. Wir wollen ja auch, dass das Intro-Gelaber ans Ende kommt. Ja, fällt dir, ist dir in deinem Studium noch nicht aufgefallen, dass die Leute anders denken als du, dein Denken aber trotzdem funktioniert? Ich denke, du hast sowieso was anderes. Da gibt es meistens kein richtig oder falsch. Da gibt es nur, gibt's nur geil und auf eine andere Weise geil. <lacht> Ja, yeah. okay. Ja, das ist echt geil. Ja, das hier ist wirklich eher so auf eine andere Art und Weise geil. Es gibt auch Scheiße. Ja gut, es gibt auch... Ah, wo, wobei, so bei, in meinem Bachelorstudium im Saarland, da gab es noch Leute, die offensichtliche Hänger waren und offensichtlich nicht gut waren. Aber jetzt so an der, an der Universität in Hamburg... Wo, also, wir haben 1000 Bewerber für den, für den Master und es kommen 80 Leute rein. Die Leute, die da drin sind, sind, sind gut. Ja. So, also da es keine Hänger mehr. Dieses Semester habe ich die Erfahrung gemacht, es gibt nur geil und anderes geil, aber es, es gibt niemanden mehr, der schlecht ist. Es fehlt der, der schlechte Vergleich. Krass. Ist irgendwie merkwürdig. Es, 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 setzt auch Leistungsdruck auf dich aus. Also du musst jetzt was Gutes machen, weil sonst bist du der Einzige, der was nicht Gutes hat. Ja, ja, aber ich. wenn du einfach machst, machst du ja auch nicht mehr schlecht. Du hast ja mittlerweile einen Standard, nachdem du arbeitest. Und von dem gehst ja, du ja auch nicht mehr ja. runter. Ja, das also hat einen Grund, dass es keine schlechten Abgaben mehr gibt. Aber es ist cool, es gibt viel mehr viel mehr Input dadurch. So im Bachelor konntest du dir halt nur die Arbeiten von der, der oberen Hälfte angucken und daraus irgendwas lernen und die anderen waren alle für die Tonne. Aber jetzt sind halt alle, alle krass. Sind alle <lacht> krass. Ja. Ähm. Ähm. Wollen wir das op fast ähm. noch kurz kurz, 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 ähm. kurz schließen? So, nachdem, nachdem ich dann die Schmerzmittel geholt habe, hatte ich asoziale Schmerzen und die waren echt kacke. Bis vor, also diese Woche, was haben wir? Haben wir Donnerstag? Wir haben Donnerstag. Wir ähm. haben Donnerstag, es, es ist Donnerstag. Wie viel Uhr? Donnerstag, 1 Uhr? 30. 13. Uhr Okay, nur dass die äh, Zuhörer einen, äh, wissen, was hier passiert. Ich, ich am 25.03. übrigens. Ihr hört das wahrscheinlich erst einen Monat später. <lacht> 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 äh, ähm. Gemischtes Gemisch Hack hat ein paar, hat ein paar Daten vom, vom Podcast rausgegeben. Zum Beispiel? Und ein, ein, ein sehr interessantes, fand ich, war, die laden ja immer mittwochs hoch, die laden immer um, um Mitternacht mittwochs hoch, dass du auf, am Mittwoch dir auf jeden Fall die Folge anhören kannst. Und die Hälfte der Leute, die innerhalb der Woche die Folge hören, waren sie bereits am Mittwoch. Oh, okay. Also dieses, das regelmäßige macht was. Okay. Das, ist, das ist gar nicht so unwichtig. Ah. Ah, okay, vielleicht muss ich mich diesen Scheiß... Ja, jetzt jetzt gibt es jetzt gibt's Zahlen, die da noch Druck machen. <lacht> ja. Ja. Ja, es ist halt immer so... Es ist schon angenehm, es ist halt ich höre auch kein gemischtes Hack mehr mittlerweile. Ich, ich, ich bin aus meiner Podcast-Hörphase raus und ich feiere es auch nur noch so halb mir anderthalb Stunden die Zeit zu nehmen, mich dahinzusetzen und um diesen kompletten Podcast anzuhören. Ich mache das immer nur in der U-Bahn oder beim Arbeiten. Ja, aber ich muss ihn ja schneiden und muss ihn bearbeiten. Das heißt, die erste Viertelstunde vom Hören sitze ich da und bearbeite ihn und die andere Viertelstunde habe ich es ja noch nicht exportiert und noch nicht in eine MP3-Datei gepasst. Das heißt, ich muss es über mein Cubase-Programm hören, damit ich direkt auch was ändern kann, wenn was stimmt. Und dann, nee, nee. Scheißarbeit. Das ist der Job, den du dir ausgesucht hast. <lacht> ah. <lacht> Fuck. Keine Ausreden, Ergebnisse. Ja. Ergebnis sieht man ja. Hör, hör, hört man. Mit etwas Verspätung, aber hört man. <lacht> oh. Ich habe ich hab schon wieder sehr knappen Urlaub geplant. Ich habe am Freitag meine letzte Klausur, meine einzige Corona-Klausur und sie ist total unorganisiert. Wir wird schon drei verschiedene Zeiten bekommen und es, wir schreiben sie morgen. Es steht immer noch nicht fest, welche von diesen drei Zeiten jetzt die richtige ist. Ist das überhaupt wichtig? Und ja, es ist halt entweder 8 Uhr morgens, 15 Uhr nachmittags oder noch irgendwas, was, von, wovon ich noch gar nichts weiß, da ich mich gleich auch nochmal mit beschäftigen. <lacht> ja, es ist wichtig, damit du weißt, wie viel Uhr du heute schlafen gehen kannst. Ja. Und es ist, es ist Präsenzklausur tatsächlich. Das ist das ein, der einzige Termin in diesem ganzen Semester, den ich an die Uni darf. Es nur für diese Klausur. Das ist crazy. Oh Mann, ich freue mich so sehr für dich, wenn, wenn du endlich wieder an die Uni darfst und mal deine ganzen Kommilitonen ordentlich kennenlernen kannst. Ach, Ich mache jetzt ganz viel mit meinen, mit meinen Ex-Arbeitskollegen. Über den, über den Abschied müssen wir reden. Oh ja. Ich habe, nämlich, ich habe nämlich richtig abgeliefert. Erinnerst du dich an die Brownies, die Mama immer für unsere Geburtstage gemacht hat, die Dr. Oetker Brownies? Aha. Davon habe ich so vier Packungen gemacht. So richtig, so ein richtig, richtiger Berg. Berg aus Brownies, <lacht> den, ich da, den ich da abgegeben habe. Dann habe ich noch drei Flaschen von dem teuren Wein geholt. Weil ich mir so gedacht habe, die geben mir Geld, also kann ich dir nochmal was zurückgeben. Mhm. Und, und dazu Weintrauben und eine Käseplatte. Oh. und habe so, hab so mein, mein Knowledge von verschiedenen Leuten kombiniert weil von Tanja und Leonie von meinen Arbeitskolleginnen weiß ich welcher, welcher Wein nice ist und von meinen Kollegen in Saarland weiß ich wie, weiß ich, wie man ordentlich zu Alkohol snackt so in unserer <lacht> <lacht> also so Käse und Fleischplatte und Zahnstocher hatten wir, hatten wir immer zu unseren Saufabenden zum Vorglühen. Und es hat immer funktioniert. Es hat immer funktioniert und es war immer abwechslungsreich, weil du halt verschiedene Arten holen kannst. Das hat sich richtig geil an. Aber ja, auch aber sehr unkonventionell. Richtig, und auch ein bisschen etp Ja, war auch, war auch schick. War auch unkonventionell. Eigentlich trinkt man ja Champagner zu sowas, hat mir mein Chef gesagt. Und dann habe <lacht> ich aber gesagt, ja, die meisten Leute mögen Champagner nicht. Also habe ich das genommen, was die Leute mögen. Und unkonventionell ist ja nicht falsch. Ja. Und mein Chef, Chef war begeistert, die Leute waren begeistert und ich habe eine Abschiedes, Abschiedsrede bekommen, mit der ich nicht gerechnet habe, weil ich eigentlich dachte, so ist es Corona, wir dürfen uns nicht versammeln, ich, ich gehe und tschüss, ich habe halt eine unglückliche Zeit zu gehen, aber es haben so haben sich alle mit Abstand und Maske versammelt und dann gab es eine Abschiedsrede Krass. Und, dann, und weißt du, was mein Abschiedsgeschenk ist? Was? In der Rede wurde ne ne nämlich gesagt, dass jetzt ja der kicker im Büro frei wird, wo ich gehe. Und mein Abschiedsgeschenk ist ein Kicker. Ein Kickertisch. Ich besitze jetzt einen, einen Kickertisch. Was? Das ist auch cool, oder? Was? <lacht> ja. Oh, und... Es wurde mir mit einer sehr schönen Geste überreicht. Und zwar wurde mir der Bürokickerball der beste, mit dem wir immer gespielt haben, wurde mir in so einer kleinen Geschenktruhe überreicht. Und dann, der Kicker dazu wird bald bei dir zu Hause ankommen. Mega cool, oder? Diggi, wo stellst du dir denn bitte einen Kicker hin? Ja, das war auch ein Problem. Und zwar ist das ein klappbarer. Also den kannst du so so aufstellen, dass das Spielfeld vertikal ist und die Beine da drunter. Und dann kann man den so in die Ecke schieben. Aber, und jetzt kommt's, und das wussten meine Arbeitskollegen nicht, weswegen es mich auch wundert, warum die mir einen geschenkt haben, ich habe jetzt so, ein, so einen Dachbodenraum, wo ich den einfach reinstellen kann. Ich habe den komplett leer stehenden Raum, wo dieser Kicker perfekt reinpasst. Bei dir? In der Bude? Ja, direkt gegenüber von der Wohnungstür. Hast du einen Raum, ja, und da steht er jetzt drin. Das ist jetzt ein Kickerraum. Den habe ich jetzt für mich annektiert. Und Toni darf da nicht rein. What the fuck? Um, die, die Geschichte von dem Raum ist nämlich, dass der, der alte Mann, der vor uns hier in der Wohnung gewohnt hat, der hat hier ja 50 Jahre lang drin gewohnt. Und dieser Raum gehört dazu. Und jetzt, wo wir hier drin sind, wird das alles erneuert, modernisiert und er ist ins Erdgeschoss gezogen mit seiner Frau. Aber die haben den, den Dachgeschossraum hier behalten, weil hier noch nice mit dem Mieter sind, so 50, 50 Jahren Mieter hier drin. Na, na klar, dürfen die. Aber jetzt ist denen aufgefallen nach einem nach Jahr, die gehen da eh nicht mehr hoch und die wollen auch nicht hoch, weil der hat ja einen Grund, warum sie ins Erdgeschoss gegangen sind, die können die Treppen nicht mehr gehen, die sind zu alt. Also haben sie einfach uns gefragt, ob wir den wollen. Ohne Aufpreis. Oh mein Gott. Wir, 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 geben, euch, wir geben euch die Schlüssel, wir räumen den aus. Ich habe noch geholfen, den auszuräumen, weil ich so nett und cool bin. Oh, jetzt habe ich einfach einen Kickerraum. Das ist Das ist krass. Ich weiß nicht, ihr könntet ein zweites Wohnzimmer haben oder so, aber nein, das ist ein Kickerraum. Es ist ungedämmt, ungedämmter Dachbodenraum. Ah, okay. Und auch, also keine Steckdosen irgendwo, ich muss noch so eine, so eine fernbedienbare Glühbirne kaufen, damit da auch Licht hat. aktuell muss man da mit der Taschenlampe durch, oh. aber da kann man was draus machen. Das wird ein Kicker rauben. Nice. Oh mein Gott, das ist, das ist geil. Ja, Naim ist gar nicht so gut im Kickern ja, ja, das denkt, denkt er nur. Na, jemand hat keine Chance bei irgendjemandem, der sich irgendwann mal angeguckt hat, wie Leute auf einem Turnier spielen. Ich habe mir angeguckt, wie Leute auf einem Turnier spielen und ich habe es bewusst nicht gelernt, weil die Moves scheiße sind. Die machen keinen Spaß. Also wenn du diesen Move kannst, den die, den die Stürmer im, im Turnier machen, dann, also, dann macht es keinen Spaß mehr. Das Endgame vom Kickern ist nicht cool und das will ich nicht erreichen. Ich will, dass es ein Spaßsport bleibt. Wenn ich das professionell machen will, dann mache ich das. Oder versuche ich damit aber auch Geld zu verdienen. Aber solange ich das nur zum Spaß mache, dann werde ich, werd ich diese Moves nicht lernen. So, ja. Ich habe auch gemerkt, je, best, je besser ich im Büro mhm. geworden bin, desto, desto weniger Spaß hatten die Leute am Tisch, weil es halt klar war, wer gewinnt. Aber muss man auch mal zurückschrauben können. Hier <lacht> ja, pr Proste dich ruhig damit, dass du, dass du im Kickern gewinnst. Ich besitze einen und weiß, wie ich dran Spaß habe. Ich habe auch ganz anderen Spaß als du an dem Kicker. Offensichtlich. Es ist auch kein, so, kein Turnierkicker. Oh, haben die Menschen unten noch Bleifüße? Nee. Okay. Was unterscheidet? Das ist Also, der, der ist klapper und ein bisschen kleiner als die konventionellen Kicker. Damit der halt auch in so eine Studentenbude passt, war der Gedanke. Jetzt habe ich halt diesen Raum, wo er drin steht, aber der Raum ist auch nicht allzu groß, also der passt so gut rein. Aber der hat halt andere Maße und andere Materialien als die konventionellen. Die Griffe sind voll klein. Ich muss, also an den Griffen muss ich auf jeden Fall noch was machen. Da kommt meine Hand nicht ganz rum. Die sind so merkwürdig. Aber also sonst cool. Mega, ich hab den Kicker. <lacht> ja, ich find's vor allem krass, wie die Verabschiedung ausgesehen hat. Dass es. Dass die da. Also bei dem, <lacht> beim Geburtstag deines Chefs <lacht> ist so die Hälfte da. Aber bei dir sind alle da. In Person. <lacht> äh, nicht alle. Je, jeder, der an dem Tag im Büro war. Und Tanja und Leonie sind noch nachgekommen. Aber es war. Er sieht, sind auch in Hamburg so meine besten Freunde geworden, also da wäre ich auch böse, wenn die nicht gekommen wären. Aber es war, also, es war keine, keine richtige Feier, so darf man ja gar nicht. Die Leute sind nur nach dem Arbeiten kurz runtergekommen, haben sich ein Glas Wein geholt und, und Tschüss gesagt. Ja, es war keine Feier für, für jeden NSDAP-Mitarbeiter. <lacht> ja. Ja, und dann habe ich mir mit Tanja und Leonie noch die Kante gegeben. Und zwei Tage danach auch nochmal. Zwei Tage danach auch nochmal. Zwei Tage danach Nee, auch in noch drei mal. Wochen. Das war mal Monaco Pokerabend und ich habe beim Pokern abgeräumt, das war cool. Und dann unser nächster Themenabend ist Saarland. Da lade ich ein und dann sind wir es erstmal bei mir in der Bude und können können den Kicker ausprobieren. Und die macht dann salendisches Essen, weil ich es nicht kann. Was macht sie? <lacht> dippelappes ist unverheiratete. dippelappes ist unverheiratete. Ja, sie meinte auch, das wird verdammt viel Arbeit, aber ich meinte so, die brauchen das, die müssen das erfahren. dippelappes ist schon gut Arbeit. Ich habe jetzt zweimal dippelappes gemacht. Der die Arbeit ist, sind halt Kartoffeln schälen und Kartoffeln reiben, mehr Arbeit ist es nicht und das Ding dann immer wieder, also das braucht dann halt auch so eine Stunde in der Pfanne ja gut die Gerichte, die wir für die Themenabende bis jetzt gemacht haben, haben auch immer so zwei, drei Stunden gebraucht ja, ja aber das ist auch für ein gutes Essen für einen Abend normal eigentlich ja, wenn man zusammenkocht, macht sie ja auch Spaß mein Bedenken ist aber... <lacht> Wenn man zusammen macht keine... Spaß. Toni kocht für alle. <lacht> <lacht> die, die wird die Führung übernehmen. Okay. Also sowas kann man ja nicht nach Rezept machen. Das muss man nach, nach Familientradition machen. <lacht> naja. Und, 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 und Toni hat die saarländischere Familie. Die sind ja alle gebürtige Saarländer. Die Eltern kommen beide schon aus dem Saarland. Alles Inzuchtkinder, würde jeder Nicht-Saarländer sagen. Mhm. Und deswegen muss sie das können. Wir Ausländer können das ja nicht. Ja, also ich, ich da wo ich wohne, bin ich der Saarländer und da wo ich wohne, koche ich das saarländische Essen und ich finde, es schmeckt saarländisch. Hm. Hm. Warum, warum kein äh, Flammkuchen mit äh, Liona und äh, Kartoffeln? Das würde, würde sie nie unterstützen. gucken ist was Französisches. Hä, aber... Von, also, von den Saarländern missbraucht. Ja, das ist, das ist Saarland. <lacht> die, meisten, die meisten saarländischen Gerichte sind irgendwas Französisches und dann missbraucht. Oder was Deutsches und dann missbraucht. Speckwürfel, zu allem Speckwürfel. Ich glaub, das ist wichtig. Ich glaube, das ist einfach nur Reinhold. Obwohl, nee, in Dibbelab <lacht> bis sind Speckwürfel. Und in äh, Ein Verheirateten ah, auch. Verheirateten in der Soße auch, ja. Ich habe mal vegane. Ja, wird's bei uns nicht geben, weil, weil Toni halt kein Schwein ist. Ich habe mal vegane Verheiratete gemacht. Und alle meine saarländischen Verwandten sind darauf nicht so stolz wie ich. Die irgendwie haben, haben die alten Saarländers nicht so mit kein Speck oder überhaupt mit Verzicht auf irgendwas konsumiert also meine Bedenken für den Abend sind, dass meine Küche nicht gut zum drin abhängen ist vor ah, allem nicht für drei Leute das ist kein Bedenken, das ist glaube ich eine Tatsache, der du dich gerade stellst also, ja, das ist, das ist die Tatsache und mein Bedenken ist dann halt, dass der Abend darunter leidet weil wir halt in Leonis Küche immer, immer noch gesessen, getrunken und abgegangen haben während das Essen so vor sich hingeköchelt hat was das gäbe es dann halt nicht. Ja, bei euch wird sich eine andere Dynamik ein, äh, einpendeln. Wird auch funktionieren. Ja, es wird auch, es wird auch noch die, eine vierte Person dabei sein zum ersten Mal. Oh. Also wird ja auch noch mal was ändern. Wer? Na, meine Freundin. Na, stimmt. Die nehme ich ja sonst <lacht> nicht mit. Ich schäme mich ja für die. <lacht> das war gerade ganz schlecht kombiniert, Karim. <lacht> Ja, die macht unser Essen, aber ist nicht dabei. So wie das von einer ordentlichen Freundin erwartet werden kann. <lacht> äh ich bin mal gespannt. Vielleicht, vielleicht passt sie auch super rein. Ich meine, es sind zwei, zwei coole Mädels. Die sind vielleicht. anpassungsfähig, das weiß ich. Mal gucken. Hauptsache, ich bin betrunken am Ende vom Tag. Ich war lange so nicht mehr betrunken. Meine Sucht befriedigt. Ich war lange nicht mehr betrunken, Mann. Also, du hast schon zweimal, als wir den Podcast aufgenommen haben, nebenbei was getrunken. Ja, aber es ist ja ein Unterschied, ob du zwei Bier trinkst oder ob du dich besäufst. Und ich habe. Ja, okay, so krank besoffen war ich auch das letzte Mal mit, mit dir auf der Reeperbank. Glaub. Nee, okay, ah, ah, ah. Sommerfest dazwischen. <lacht> Uh -uh. Das, ist fast, also das ist fast ein Jahr richtig her. Übertrieben, richtig übertrieben betrunken bin ich auch selten. Hast du nicht das letzte Mal im Podcast erzählt, dass du ganz stolz es noch geschafft hast, deine Haltstelle zu finden? Ja. ja. Ich war noch nicht so betrunken, dass das nicht ging. Das, das ist das Level, <lacht> wo ich noch nicht mit vollkommen besoffen meine. Ja. Okay, das ist, das ist ein Level, wo ich mir, wo ich als betrunken nehme. Als letztes Mal. Ich bin betrunken, aber nicht besoffen. Ja, okay. Das, das ist ein Unterschied. Ja, wie auch. Sehr gut, du, das ist ein unangenehmes Thema. Ich komme gerade rüber wie so ein Alkoholiker. Ich, Keine <lacht> Sorge, ich <lacht> sauf nur jeden zweiten Tag. Ja, aber, also ich glaube, so standardmäßig bin ich schon alle zwei bis drei Wochen mal betrunken. Ja, es ist, es ist gruselig, oder? Wenn ich, also, ich vergiss, ich auch Phasen, vergisst man manchmal. Ich habe auch Phasen, wo ich, wo ich auch mal jedes, also vor allem wenn Partys und so sind. Also letzten Sommer war ich, glaube ich, jedes Wochenende betrunken. Jedes. Und das ist eigentlich auch normal für Studenten unseres Alters. Voll, voll. Also ich ich bin jemand, der trinkt relativ wenig im Vergleich zu den Leuten in meinem Umfeld und wenn ich meinen Alkoholkonsum offen darlege, sind die Leute so, alter Karib. Und ich, äh, <lacht> ich weiß ja nicht, was bei euch abgeht, aber also für jemanden, der nie Alkohol trinkt, ist es vielleicht viel, aber für Leute, die das kennen und das ein alltägliches Genuss, also was heißt alltäglich? Ist es ist ja es in unserem Alltag. Ist es ist es in unserem Alltag genauso wie Feiern gehen in unserem Alltag ist. Außerhalb der Pandemie, ja. Ja. Aber das finde ich interessant, mh, zu sehen, wie durch die Pandemie wir, also ich auch viel weniger konsumiere. Viel, viel, viel weniger. Ja, es ist halt, halt Partydroge, Gesellschaftsdroge, Alkohol. Genau, Gesellschaft. Es, jetzt gibt es kein Party und Gesellschaft mehr. Also ist es nur noch Droge. <lacht> naja, die Sache war, dass ich mich gefragt habe: Gehe ich zu Party wegen Alkohol oder gehe ich oder nehme ich Alkohol wegen Party? Zweiteres auf jeden Fall: Du gehst ja zu Party wegen Menschen. Ja, 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 mir ist viel, viel wichtiger, Menschen zu haben als Alkohol. Aber ich glaube, das geht den meisten so. Ja, aber ich. Ich hatte Angst, dass es nicht so ist. <lacht> aber ich sehe... Ich kenne jetzt auch niemanden, der sich in der Pandemie regelmäßig alleine besäuft. Ja. Ich äh, kenne auch niemanden, der sich alleine regelmäßig besäuft. Ich kenne Menschen, die besaufen sich regelmäßig, aber ich glaube, wir in der WG haben auch schon echt sehr regelmäßig getrunken. Wenn du in der WG wohnst, ist es halt auch einfach. Naja, aktuell beneide ich dich um meine WG. Außerhalb von Pandemie nicht, aber jetzt gerade. Ja, ich habe aber auch das Gefühl, dass es. Ähm ich war ja immer so eingestellt auf ewig WG. Ich finde es richtig geil. Aber ich glaube, was mir richtig. Wächst, was? Wächst mal irgendwann raus, oder? Ja, ich glaube, das, was mir als nächstes richtig gut tun würde, wäre eine Bude alleine. Eine Bude alleine, damit ich auch mal wirklich. Also, auch mal wohnen kann. Ja. Selbst verwirklichen. Nach eigenen Regeln leben. Ja. Ja, also Punkte, die, der, der größte Punkt, der mich stört, ist ein Bewusstsein für Gegenstände. Ich will, also ich, ich habe das überhaupt nicht. Ich platziere meine Gegenstände im Raum nicht bewusst. Bei mir haben Sachen keinen Platz. Und das ist. So sieht dein Zimmer auch aus. Aber es gibt auch Zimmer, die nicht so aussehen. Ja, ja. ja. Also, ich glaube, das ist, das ist kein WG-Problem, sondern ein Karim-Problem. Das ist ein Karim-Problem. Und ich glaube aber, dass ich das. Also, klar könnte ich das in der WG auch hinbekommen. Aber ich glaube, ähm, die ersten Schritte müssen immer im WG-Zimmer gemacht werden. Und wenn ich dann da ausziehe, dann muss ein Hardcut kommen. Ich muss mir die Fähigkeit langsam antrainieren und die Grundlagen anlernen und dann Szeneriewechsel und umsetzen. so Sodass, wenn, ich, ähm, wenn mein Arm wieder ordentlich ist und ich Sachen heben kann, ich mir vorgenommen habe, durch meinen Raum zu gehen, und einfach alles wegzuwerfen oder alles auszusortieren. Erstmal aussortieren. Nicht wegwerfen, aussortieren. Weil ich habe ein Problem damit, Sachen wegzuwerfen. Erstmal Sachen aussortieren, wo ich mir denke, das macht mich nicht glücklich. Und nachdem ich alles aussortiert habe, wo ich mir denke, das macht mich nicht glücklich, fange ich an, weitere Haufen, also den nochmal zu differenzieren. Zwar, das macht mich zwar nicht glücklich, aber das brauche ich. Das macht mich nicht glücklich, aber das hat einen Wert und man sollte es nicht wegschmeißen, aber ich will das nicht. Zum Beispiel habe ich bestimmt zehn T-Shirts, die ich angucke und ich fühle mich dadurch unglücklich und die mich belasten, einfach nur, weil ich sie habe. es ist das absurd? Mir könnte es besser gehen, wenn ich diese zehn T-Shirts einfach verschenke. Einfach irgendjemandem geben, der sich darüber freut. überfreut. Gibt es sie doch so. irgendeinen Obdachlosen? Zieh mal in die Stadt mit ein paar T-Shirts und verschenk die. Ja. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan. Weil das, das kotzt mich an, vor allem, wenn du das mal, wenn du das, wenn du das verstanden hast. Dass das so, also dass, dass das der Grund ist, warum der Zimmer so aussieht, wie es aussieht. Das ist schlimm. Wenn du so das Bewusstsein für irgendwas geschaffen hast... Ah oh Gott, wie formuliere ich den Satz? Wenn du dir ein Bewusstsein dafür geschaffen hast, dass dein Bewusstsein noch nicht so ausgeprägt ist in irgendeinem Aspekt wie anderer Leuts Bewusstsein, ist das ziemlich anstrengend. Aha. Seit, seit ich ausgezogen bin, stehe ich auch voll auf Ordnung. Aber... Meine Mitbewohnerin nicht. <lacht> die, hat, die hat ein vergleichbares Karim-Problem, dass sie ganz viel Zeug nicht wegwerfen kann und die, die hasst Veränderungen. Ein Möbelstück umstellen kommt nicht in Frage. Da trete da, 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 ernsthafte Angst auf. <lacht> Aber auch so ganz viel Kleinscheiß, der so, aus dem man sich irrational nicht trennen kann. So Sowas habe ich überwunden, den werde ich direkt los, weil ich weiß, ohne den ist es besser. Aber dann sehe ich den Kleinscheiß von, von, von ihr und es ärgert mich. Der müsste da nicht sein, niemand profitiert davon. Na doch, sie tut es. Aber das es. Muss, man erstmal, muss man erstmal verstehen. Ich bin ja auch durch so Kleinscheiß ein bisschen glücklich, aber irgendwann ändert, ändert, wendet sich das Blatt. Irgendwann ist es so, es macht mich nicht mehr glücklich und jetzt habe ich es trotzdem und jetzt wird es zur Belastung. Weg damit, alles weg. Weil dich was stört, weg damit. Du könntest ja hingehen und könntest, du weißt, du hast diese Eigenschaft, dass du ganz viel kleinen, kramsigen Schwachsinn magst, dann baust du dir halt ein Regal. Von mir aus auch fünf Regalfächer, die nur dazu gedacht sind, dass dort Krimskrams Schwachsinn steht. Und dann guckst du dir deinen Krimskrams Schwachsinn an und jedes Mal, wenn du ihn siehst, bist du damit glücklich. Und das ist ja schön, das sind einfach Gegenstände, die guckst du an und die machen dich glücklich. Aber in dem Moment, wo sie dich nicht mehr glücklich machen, weg damit weg damit. Aber warum kann ich das nicht? <lacht> warum mache ich das nicht? Die Theorie <lacht> ist so leicht. Warum mache ich das nicht? Ich glaube, ich muss halt einfach mal. Ich verstehe machen. verstehe es auch nicht. Ja, mach, mach, einfach. Das ist richtig befreiend. Dieser, dieser Moment, den ich immer, den, den ich habe nach dem Aufräumen, wenn alles ordentlich ist. Der ist, der ist geil. Wenn alles sauber ist und es sind nur noch Dinge da, von denen du weißt, so ja, das kann nicht mehr weg. Wenn es aufs, aufs, aufs Minimale reduziert ist. Sehr geil. Ich, ich glaube, diesen Punkt hatte ich ewig nicht erreicht. Das ist erstrebenswert. Ich war am Wochenende. Aber ich, muss, ich muss da aber, wenn es nochmal aus dem Ruder läuft und, und das Bild so langsam verloren geht, muss ich immer an die Wohnung von einem Kollegen denken, der, der das richtig drauf hat. Ich habe ein, ein, einen Freund, an dem kann ich mich da immer orientieren, der super ordentlich ist. Und seine Freundin genauso, also die wohnen zusammen und die haben die haben beide so eine Ordnungsmentalität. Sehr schöne Wohnung, die die da haben. Ja, ich war auch bei, ich war das Wochenende vor meiner OP einen Menschen besuchen, der, äh, ich glaube, der, der ist Mitte 40, äh, macht Tontechnik, auch, also spielt mehrere Instrumente, will jetzt mit Tontechnik äh, anfangen und den kenne ich über das Songwriting-Seminar. Und der der Mann, der hat Ordnung. Also das war so krass. Ich habe das noch nie so gesehen. Das ist jemand, je, du, du kommst da rein und jeder Gegenstand sieht so aus, als ob er da sein soll. Weil er auch genau da sein soll. Ja. Die haben alle seinen Platz. Wenn Gegenstand noch... Das, das habe ich auch versucht beim Einzug. So jeder Gegenstand muss jetzt seinen Platz finden und alle, die bis in drei Monaten nach Einzug keinen Platz haben, kommen weg, weil dann haben sie keinen Platz. Und das hat bei mir super funktioniert. All meine Dinge haben einen Platz. Und ich habe versucht, das, das hier zu Hause regelt zu machen, aber es, es war zu schwer. Das, sich das selbst anzueignen, ist ein Riesenschritt. Und ich glaube, das kann dir kein anderer aneignen. Also sei stolz auf dich, aber sei nicht unstolz auf Antonia, dass sie es nicht gepackt hat. Weil du musst das selbst wollen. Ja. Du kannst ich bin schon, schon echt zufrieden mit der Art, wie ich wohne, muss ich sagen. Ja, wohn mal alleine. Das macht was, macht was mit dir. Ja. Und danach, danach habe ich die Erfahrung alleine wohnen gemacht. Danach, äh, da habe ich Ziele, die ich erreichen will währenddessen. Und wenn ich das erreicht habe, das, ich hatte ja auch Ziele mit der WG, so ich wollte, wollte WG-Erfahrung sammeln, um mit anderen Menschen mal zusammenzuwohnen, zu gucken, wie es ist, mit anderen Menschen zusammenzuwohnen, eine gewisse Sozialkompetenz zu erreichen und einfach mal zu wissen, wie es ist, mit anderen Menschen als meinen Eltern zusammenzuwohnen. Und das habe ich. Ist cool. Macht Spaß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich nie wieder in der WG wohnen werde. Aber ich glaube, ich würde gern auch mal das andere Lebenskonzept als nächstes ausprobieren, weil ich daran bedeutend mehr wachsen werde als, als nächstes. <lacht> Herausforderung: eigene Bude finden. <lacht> Wo? Wo willst du dann wohnen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Herausforderung: nächste, nächsten Ort finden. Ja. Ja, wissen, was man machen will, ha? Huh? die Sache ist halt, ich habe jetzt noch ein halbes Jahr in meinem Wohnheim, aber ich habe noch drei Semester zu studieren. Ja, und wieso darfst du denn nicht mehr im Wohnheim bleiben? Weil ich da dann schon vier Jahre wohne. Boah, boah schon so lange. Mhm. Alter, bist du so alt. Ich bin 24. Seit vier Jahren schon ausgezogen. Nein, nein, seit vier Jahren dann in dem Wohnheim. Ich Im Wohnheim, stimmt. Vorher warst du ja noch in der anderen. Vorher war ich in, 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 also im ersten Semester war ich in einem anderen Wohnheim. Dann war ich in der Verbindung für ein Semester. Also ich, und dann erst im dritten Semester in dem Wohnheim. Krass, und gestern haben wir noch zusammen bei Mama und Papa gewohnt. Nee, nur bei Mama. Nur bei Mama, ja. Na, nur... Noch nach Hamburg. Hier ist kalt. <lacht> ja, ich weiß nicht. Das einzig schöne an Hamburg ist, dass da mein Bruder wohnt. Ich sehe wirklich absolut keinen, keinen schönen Aspekt an Hamburg, außer dass da mein Bruder wohnt. Hier gibt es bestimmt krasse Tonstudios, so viele Rapper, wie es hier gibt. Du das könntest Rapper-Connections bekommen. Das stimmt. Rap Connect. Kannst Jesus in seinem BMW hinterherfahren. Oh Gott. <lacht> <lacht> oh, was sind das für aggressive Vögel? Das, scheinen, das schreien sich, sich gerade an. Ich frage mich auch, wie ich das machen. Hatte. Die Zuhörer, die, die werden das, glaube ich, ich glaube, die Hintergrundgeräusche bei mir, die werde ich an keinem Punkt rausfiltern. Ich glaube, das wird sich richtig merkwürdig anhören, wenn man die manchmal hört und manchmal nicht. Wie willst du mal? Ab und zu hört man halt so ein Auto oder die Vögel. Ja, zum Beispiel gehe ich bei dir hin und haue ein Gate drüber. Das heißt, immer nur, wenn du sprichst, hört man deine Tonspur. Weil, wenn du nicht sprichst, hört man trotzdem Sachen. Dein, dein Mikrofon ist richtig scheiße. <lacht> richtig scheiße. Die Tonspur zeigt aber nichts an. Hä, ja, die Tonspur, die wird mindestens einen kleinen blauen Streifen anzeigen. Oder was auch immer. So eine Linie. Ja, genau. Und wenn du diese Linie jetzt, du jetzt vergrößern würdest und dann würdest du genau so eine Wellenform sehen, wie du sie gerade in groß siehst, wenn du sprichst. Ach, und wenn die, auch wenn die so winzig ist, dass die einfach nur aussieht wie ein Strich, macht es trotzdem was aus. Ja. Verrückt. Ja. unsere Ohren. Das heißt, ich gehe hin. Aber es hört sich unnatürlich an auf einmal, wenn ich hingehe und die Hintergrundgeräusche bei dir und bei mir raushole. Dann hört es zu ruhig an. Dann dann geht so irgendwie Dynamik verloren. Es ist so, ah, wieso sagt gerade keiner was? Und warum hört man gar nichts? Warum ist es so? Ist es ist es ist gerade zu still und es ist unangenehm. <lacht> <lacht> Ja. Kannst du jedes, jedes Mal... Oh, Fahrstuhlmusik im Hintergrund, die ganze Folge. lang. <lacht> nee, ich einfach als auch. würden wir im Fahrstuhl stehen und aufnehmen. Ich lasse einfach immer meine Hintergrundgeräusche drin, weil die, weil die sich angenehmer anhören als deine. Aber auch ich, okay. ich glaube, dieses Mal hören sie sich nicht angenehmer an. Dieses Mal sind sie einfach so penetrant, dass sie drin bleiben müssen. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal draußen aufnehmen werde. Ich meine, ich fand es schön. Ich finde es auch angenehm, an der frischen Luft zu sitzen. Es ist ganz hübsch, aber... Das ist halt auch Aber die Technik danach wird scheiße. Ja, du hörst halt die ganze Zeit Autos da drin. Aber das ist auch im Allgemeinen ein Problem hier beim, beim, beim Garten vom Papa. Der ist wunderschön. Das ist ein kleines Stück Paradies. Ähm Und du, ich habe hier acht Meter, die. Aber das Paradies ist halt direkt neben der Autobahn. Acht bis zehn Meter, die ich gerade ausgehen kann. Dann kommt ein Zaun. Dann kommt ein Bach. Da läuft einfach ein Bach am, am Papas Grundstück vorbei. Und dahinter kommt eine Reihe an Bäumen und dann kommt die Hauptstraße. Es ist zwar nur eine Dorfhauptstraße, aber holy fucking shit, ist das laut. Ähm, der, der Papa hat gemeint, der hat mal draußen gesessen und es ist laut. Und äh, dass er unbedingt eine Schallschutzmauer braucht und ich war so pff, ja, es fahren halt Autos vorbei. Anscheinend, anscheinend stört es den Mann. Der hat halt auch die Mittel, um was dagegen zu machen. Aber Gottverdammte Scheiße, in dem Moment, wo du die Mittel dazu hast, da was gegen zu machen, das es muss. Also das es muss an diesem Haus. Warum ist es noch nicht an diesem Haus? Warum ist es noch nicht an diesem der, Haus? Der, Vorbesitzer der, der die nicht gestört? Die Leute aus Saarbrücken stören sich ja auch nicht an der Autobahn direkt neben, diesem, neben den Parkanlagen. Irgendwann gewöhnt man sich an die Hintergrundgeräusche. Du kannst halt nirgends in Saarbrücken sein, ohne die Stadtautobahn zu hören. Also für jeden, der Saarbrücken nicht kennt, Hauptstadt vom Saarland, sehr klein, ich glaube 500.000 Einwohner. Keine Ahnung. Echt, also echt nicht viel. Und es läuft eine Autobahn mittendurch, an dem Fluss entlang, an dem wichtigsten Fluss entlang läuft die Autobahn. Und auf der anderen Seite vom Fluss sind dann die, die grünen Anlagen und die Parks. Und welcher, welcher Vollidiot-Stadtplaner hat, 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 hat sich das gedacht? Du kannst die, ich, ich kann diese grünen Stellen nicht genießen wegen den Autogeräuschen permanent im Hintergrund. Egal zu welcher Uhrzeit. Wir, wir waren um 2 Uhr morgens dort und sind da nachts auf dem Spielplatz. Du hast immer noch die Autos gehört. Sie sind dauerpräsent. Es macht diesen, diese komplette Grünanlage kaputt. Und es gibt sonst nichts, wo du mal draußen sein kannst in Saarbrücken. Also sehr schlechte Stadtplanung. Ohne diese Autobahn wäre es schon viel besser. Hörst <lacht> du diesen Traktor? Ja, ich war in den Traktor. Er ist schon echt intensiv laut. Ähm. Ja, Schallschutzmauer w wird bald hingebaut. Da war ich bei der, beim Aussuchen dabei gewesen. Das war cool. Ach krass. Als der, ja, der Sohn vom... Papa seinem Chef, der ist Gartenlandbauer. Gartenbauer. Landschaftsarchitekt. Genau. Äh, ja, ja, genau. Der, macht, der, der studiert gerade Landschaftsarchitektur, nachdem er irgendeine Ausbildung gemacht hat in dem Bereich. Ähm, und ja, da, da war ich dabei, als das Ding ausgesucht wurde. War cool. Die haben sich für ein äh, Ding entschieden, das äh, auf, auf die Schallschutzdämmung basiert auf Steinwolle, das ist das gleiche Material, was du benutzt, wenn du zum Dämmen mhm. zum, zum Dämmen in Tonstudios ähm nee, zum, zum Dämmen von Häusern auch echt? ja oh. also das ist Wärmedämmung das ist Wärmedämmung ja hm. Mineralwolle hm ja gut, äh, dämmt anscheinend auch Schall. Witzig, dass das so universal benutzt wird. <lacht> und Aber ich fand, dass das Problem ist, dass die... Äh, also, die halt alle, also die meisten sahen halt einfach scheiße aus. Und dieses Haus ist in einem sehr natürlichen Stil gebaut. Es ist viel Holz, du hast da draußen einen äh, Schwimmteich, du hast ganz viele verschiedene Bäume und Pflanzen... Und da einfach so ein Metallzaun, ich finde der Metallzaun, der das da abtrennt, der passt da schon nicht so ganz ins Bild. Aber... Nee, müsste ein Holzzaun sein. Ja, müsste ein Holzzaun sein, sehe ich genauso. und eine Steinmauer. Uh, natürliche, natürliche Materialien verbauen ist, ähm, ist der, der Leitfaden von, von dem Haus. Aber... Ist, also die meisten dieser Schallschutzdinger sind halt irgendwie Plastik und dann haben die sich für eins was auf Mineralwolle basiert ähm, und dann so zuwachsen wird von Pflanzen. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ist richtig schön. Ich freue mich. Aber wird auch, wird auch Fake aussehen, auch wenn es mit Pflanzen zugewachsen ist. 90 Grad gewachsene Pflanzen sehen nicht mehr natürlich aus. Ja. Aber das ist scheiße. Das ist die beste Lösung. Muss man durch. Muss man durch. Ja, du kannst den noch schlechter machen als ich. Die sagen, die sagen statt Ich habe auch, hab auch noch nie den Schweizer gehört, glaube ich. Alter, das ist so hart. Ich, ich habe ich, ich hab mir eine Busfahrkarte gekauft und ich war so, hallo, ich hätte gerne eine Busfahrkarte zur Jurastraße. Und der Busfahrer sagt irgendwas und es war keine Zahl dabei und auch nicht also es war nicht so <lacht> Frankreich es war so okay ich habe absolut kein Wort verstanden was sie gerade gesagt haben und dann sagt er es nochmal <lacht> sprechen sprechen Sie Deutsch <lacht> 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 und dann sagt er es nochmal und ich bin ich bin so, ich habe dem Mann gerade schon gesagt, dass ich nicht verstehe, wenn er irgendwas sagt. Ich kann das nicht einfach nochmal sagen. Aber was machst du dann in dem Moment? Ich meine, du kannst dir diese Gespräche mit Busfahrern, die haben immer Zeitdruck und diesen Zeitdruck, den riechst du in der Atmosphäre. Ja, dann gibst du ihm halt deine... 20 Franken und gehst weiter. <lacht> nee, ich will wissen, wie viel es kostet. Und, und er tippt nichts ein. Nee, der wird dir ja wohl Rückgeld geben. Und er tippt nichts ein. Ja, normalerweise hast du ja dieses kleine Ding, wo der dann eintippt, so der Dude will da hin und dann sagt er, 5 Franken. Der, nee, der weiß das. Der weiß das auswendig. Aber der macht das nicht. Die werden da so gut bezahlt, das sind alles super Profis. Aber der macht das nicht. Und ich denke so, was ist los? Und dann sagt er wieder irgendwas und ich so ähm... Der, wie bitte? <lacht> <lacht> in dem Moment hätte ich dich voll abgezogen. Ich, ich, hab, ich kam ja auch noch. Kostet, kostet 30 Euro. No, ist fünf 5 Frankli. Okay, 5 Franken, eine Busfahrt, das ist doppelt so teuer wie in Deutschland. Egal, ich, ich denke, ich bezahle das jetzt einfach. Apropos Schweiz, ich wurde für das Auslandssemester genommen. Uh. Wann, wann das ist heißt, das? Sommer 22. Nächstes Jahr also im noch, Sommer. Ist noch, ein, ist noch ein Jahr hin. Ich habe mich früh beworben wegen der Pandemie. Ja. Cool. Ähm, und, dann, ich, und dann studiere ich in Luzern. Ich denke, die freudige, die freudige Nachricht darfst du Papa überbringen. Ja, gerne. Ich sehe ihn ja auch diese Woche noch. Ja, gell, wann kommst du eigentlich? Du, du holst dein Motorrad ab, ist dir das bewusst? Ja. Du sollst Schrauben mitbringen, um dein Nummernschild am Motorrad festzumachen. Aber die Schrauben sind doch schon am Motorrad. Ah, nee, ich habe ja, hab ja das Nummernschild hier. Ich weiß gar nicht, was für Schrauben da rein sollen. Okay, ich frage ihn nachher mal dazu. Ja, setz dich setz mit... Er, er, er muss ja die Originalschrauben noch haben. Ich, ich werde mich da nicht einmischen. Äh, setz dich mit Papa und Claudia auseinander und klärt das. <lacht> <lacht> ja, also ich habe eigentlich gedacht, ich weiß schon alles. So, Ich komme komm Sonntag, gehe mein Motorrad abholen mit meinem Nummernschild in petto und bin eigentlich davon ausgegangen, die Schrauben sind noch am Motorrad, weil die da als die irgendwo anders hin zu machen, macht ja wenig Sinn, wenn die für das Motorrad sind. Mhm. Ich habe auch, von, also das Einzige, was ich von Claudia gesagt bekommen habe, ich, oh, ich hoffe, dass der, äh, weißt du, wann er ihm sein Motorrad abholen kommt? Ich so, bald, der wollte doch jetzt mal für einen Tag oder so vorbeikommen. ja ich, ich hoffe, der denkt an, an, die, an die Schrauben fürs wie so, Wieso sagst du mir das? Warum sagst du das nicht ihm? Schreib ihm das doch. Bruder, was? Hä? <lacht> 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 hey? Aber... Die haben doch das Nummernschild abgeschraubt. Dann haben die doch noch die Originalschrauben. Ich misch mich da nicht ein. Setz dich mit denen auseinander, klärt das. Okay. <lacht> das irritiert mich gerade ja. so sehr. Ja, das ist mir auch egal. Das ähm, hätte man doch auch simpler machen können. <lacht> mit Magneten. Na gut, egal. Vielleicht ist es auch so simpel und du verunsichert mich gerade nur. Vielleicht. schon ist doch aber ja. es ist schon ganz angenehm draußen zu sitzen gerade muss ich sagen trotz autos trotz autos aber die autos sind schon weiß, was habt ihr hängt da hinten von dem holzbalken ein netz orangen was hinter dir Oh, da oben sind zwiebeln zwiebeln alter ich habe wieso hängen da zwiebeln von der decke papa, papa legt ja nicht papa kocht ja nicht so viel und auch nicht so gerne. Und wenn er kocht, dann kocht er halt auch nicht gerne. Ähm, und deswegen koche ich jetzt anscheinend, weil ich koche halt gerne und habe da auch relativ Spaß dran. Und ich kenne mich... Das heißt, du bist jetzt Papas Hausfrau. <lacht> ich, bin, ich bin, naja. Äh, ich koche zumindest, ähm, sofern ich Lust habe. Und Claudia nicht da ist. Das heißt, sobald meine Schulter wieder okay ist, <lacht> ist Papa viermal die Woche Pizza. <lacht> <lacht> oh, mach ihn fett, bitte mach ihn fett. <lacht> oh, ich habe auch, ich habe, ich, äh, ich habe Wunder, Ich, ich äh, meine letzten Edibles, die ich gemacht habe, sind Karamellbonbons. Und, ja, und die sind richtig geil geworden. Ähm, aber ich dachte mir, ich will, ich will Papa an den leckeren, selbstgemachten ähm, Karamellbonbons teilhaben lassen. Und ähm, habe deswegen eine Variante mit ähm, Rumaroma statt äh, Cannabis äh, versucht. Und er ähm, ist nicht abgeneigt von der Idee, aber ich habe es gestern verkackt. Das wurde, Ich habe das Karamell anbrennen lassen und ich habe zu wenig Sahne benutzt. Was dazu führte, dass man eine, eine daumenbreite Tafel, die ungefähr doppelt so groß war wie eine Tafel Schokolade, an festem, verbranntem Karamell hatte. War unlecker. Wirst du sie trotzdem essen? Sie ist schon im Biomüll. Du verbranntes Karamell ja. schmeckt so bitter, das isst du nicht. Aber cool. <lacht> ist, ist Gras legal in der Schweiz? Nee. nee. Wird aber toleriert, glaube ich. Ich glaube, ich meine, sowas gelesen zu haben wie, dass du, ähm, dass die Schweizer das so handhaben, was bei dir daheim passiert ist, egal. Ich glaube, du darfst eine gewisse Menge an Cannabis selbst anbauen und du darfst eine gewisse Menge auch, also es ist nicht legal, es ist es aber mehr toleriert als in Deutschland. Und ich weiß, dass das mein Papa mal gegoogelt habe und das Endergebnis war so, den Schweizer interessiert es nicht, was du daheim machst. Na gut. Und ich habe jetzt auch, also ich wohne ja in Freiburg und da riecht man schon ab und zu hier und da mal Cannabis auf offener Straße. Kann ab und zu andauern. Kann, kann passieren, die, wenn du... Die ganze Stadt riecht nach Gras. Jede WG hat eine Graspflanze gefühlt. Ich, okay, das ist übertrieben. Ich, ich glaube, 1% der WGs, die ich kenne, haben eine Graspflanze. Ähm, Kennst du 100 WGs? Bestimmt. Wow. wow. Ich meine, guck dir mal an, wie viele fucking WGs wir haben in unserem Wohnheim. Und guck dir mal an. Ich weiß nicht, wie viele habt ihr? Wir, wir haben, glaube ich, äh, zwischen 600 und 800 Menschen, die bei uns im Wohnheim wohnen und unsere größte WG ist momentan, oh Gott, eine 10er WG, aber von denen gibt es gerade nur, ich glaube, vier und der Rest ist maximal eine 6er WG. Also unser Wohnheim hat auch Zweier-WGs und Dreier-WGs und 4er wgs Wir haben über 100 WGs in unserem Wohnheim. Ich kenne ja noch ganz viele andere Menschen, die nicht in einem Wohnheim wohnen. Ich. Okay, 100 ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber so 50, zwischen 50 und 100 WGs kenne ich auf jeden Fall. Verrückt. Oh Mann, ich kenne nicht mal 50 oder 100 Studierende. Lol. <lacht> <lacht> Ja, es ist halt was anderes, also wenn du im, im Studentenwohnheim wohnst, im, im schönsten Studentenwohnheim Freiburgs, ähm, de, einer der schönsten Studentenstädte, die es glaube ich überhaupt gibt, oder ob du im Corona-Semester alleine in Hamburg, in der, also allein in Hamburg wohnst, das ist macht ja auch nochmal einen Unterschied, dass ich mit vier anderen Studenten zusammen wohne, weil über die lernst du ja auch nochmal denen ihre Freundeskreise kennen und ja, macht was, macht was aus. Ja. Aber ich habe jetzt ganz viele erwachsene Freunde, die nicht studieren bekommen dieses, dieses Semester. Das ist auch was echt cooles. Was auch echt cool. Ich freue mich schon drauf, wenn, wenn ich die einladen darf. Da man mal was machen darf in unserem Büro gibt es auch in meinem Ex-Büro <lacht> gibt es auch echt viele Motorradfahrer also die, die waren im Sommer vor der Pandemie waren die auch auf so Motorradmessen zusammen und sind einfach, einfach mal in die Nordsee gefahren, mal so Zeug machen krass mach ich dann auch mit, wenn das nochmal erlaubt ist einfach mit Erwachsenen bin ich schon in dem Alter man wird alt. Ich glaube, ich habe das Studentenleben auch voll übersprungen. Ja, es ist okay. Man kann nicht alles mitnehmen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es dir groß gefehlt hat. Ja, Studentenleben ist auch irgendwie nur Saufkultur, oder? Nee. <lacht> Nee, da geht es auch noch um ganz viele andere Drogen. <lacht> ganz, ganz viele Leute, die doch noch nicht wissen, was sie wollen. Ich glaube, es ist halt ganz viele Leute, die super viel Energie haben, außer in äh, Klausurenphasen. Du hast halt unterm Semester, also du hast halt ganz viele Leute, die ganz viel Zeit haben, sehr jung sind und gut, äh, ganz viel Energie haben. Es ist halt eine gewisse Einstellung. Es ist eine Bubble. Also du hast, ich habe sehr wenig konservative Menschen in meiner Bubble. Sehr wenig. Gut, cool, habe ich wahrscheinlich mehr, ja. Wie, auf wie vielen Partys warst du, wo, keine Ahnung, ein Pool war, in den die Leute nackt reingegangen sind? Ich, das ist glaube ich, eine Art, zu seine Abende zu verbringen und auch seinen Alltag. Ja, Pools? <lacht> ihr seid Studenten, ihr habt keine Pools zu haben, was soll? Ich war noch nie bei einer Party mit einem Pool. Was soll das? Ja. <lacht> was seid ihr denn für Bonsen da drüben? Ich dachte, Freiburg sind alles arme Studenten. <lacht> pool ist. Pool-Party? Nein, die Sache ist ja halt auch, ähm, um Student zu sein, musst du... Also auch wenn wir jetzt nicht dicke Zimmer haben und keine Autos und so, irgendwie hat man ja dann trotzdem Geld, um Sachen zu machen. Leute fliegen ja auch in Urlaub. Du triffst ja auch immer wieder Studenten, die am Reisen sind. Ja, Billigreisen. Ah ja, glaubst du, das war ein teurer Pool gewesen? Nee, das war ein Billigpool. Hey, ein Pool? weil jetzt jetzt so ein so aufblasbaren, aufstellbaren Pool oder so ein in den Boden eingelassenen Pool? An sowas denke ich gerade. Ah, nee, nee, es war es, ähm, es war nicht so ein Billigpool für 30 Euro, der aufblasbar ist. Es war aber auch nicht einen in den Boden eingelassenen. Ja, okay, ähm, ich dachte gerade an so 10.000 Euro Fliesen in den Boden Pool. Nee, der war auch bestimmt gemietet gewesen. Ach so, okay, okay. Ich, ich gerade nochmal so davon weggekommen. weggekommen. Ja, aber es ist unfassbar, was, 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 was eine Meute an Menschen, die kein Geld hat, aber trotzdem auf die Beine stellen können oder mit, mit wenig Geld auf die Beine stellen können. Die Partys waren schon cool in Freiburg. Mhm. Vor allem, wenn du eine Party schmeißt und du verkaufst da Alkohol und du verkaufst den relativ billig, aber immer noch mit Gewinn. Und dann, zum Beispiel bei den Quattro-Partys, da ist jede WG mit einem Gewinn um die 500 Euro rausgegangen. Und das waren vier ja, gut, WGs. gut, aber je, jeder, jeder Teilnehmer der WG hat bestimmt auch viel Geld ausgegeben an dem Abend. Also die finanzieren sich ja auch gegenseitig damit. Ich glaube, die saufen da ja kostenlos. Wie viele Fremde haben die da abgezogen? Wow. Was heißt abgezogen? Du verkaufst ein Bier für 1,50 Euro 50 und kaufst es für einen Euro ein oder für 80 Cent? Ein Bier auf einer Party für 1,50 ja, Euro? 50. Um dann auf 150 WGs 500 Euro Gewinn pro WG zu haben, müssen die ja richtig viele GG sein. Quattro WG ist die größte äh, Studentenwohnheims, äh, ist die größte inoffizielle Wohnheimsparty, die von WGs organisiert ist und es sind vier WGs, die da mitmachen. Deswegen Quattro-Party. Ach so, ach so, okay. Und da geht halt auch das komplette Wohnheim hin, plus ganz viele Leute von außerhalb. Und es ist, ist schon immer so ein bisschen Zufall. Es ist schon immer so... Reicht da mal? Nee. Ist das eine von den Partys, bei denen ich war? Nee. Ja, oder? Du warst auf mehreren? Ich war, auf, ich war definitiv auf mehreren. Puh. Auf welchen warst du denn? Du warst auf jeden Fall auf dem Sommerfest. Ja. Ich war also auf mindestens zwei von so einer Größe und dann noch Silvester. Das eine Mal. Mhm. Und noch, also ein paar. Ein paar. <lacht> das sind gute Partys. Ich glaube, ich habe dich nur zu guten mitgenommen. Will ich auch hoffen. Ah, jetzt vermisse ich. Ja, es ist so kacke, dass Corona ist. Ah! Ah, es ist wirklich, es ist scheiße. Das Leben seit Corona ist so langsam und so isoliert und in der Öffentlichkeit passiert ja gar nichts. Und ja, man wird meinen, man ist produktiver dadurch, aber ich, ich mache nichts. Nee? Also, ich könnte jetzt den ganzen Tag am PC sitzen und irgendwie krass Projekte ballern, aber finde die Motivation nicht dafür. Das geht momentan auch nicht. Es bleibt einfach alles auf der Strecke. Wir nehmen übrigens schon seit einer Stunde 20 auf. Oh, oh Gott, und wir haben weder alle guten Dinge sind 3, 3, 3 noch äh, für den kleinen Leon gemacht. Ja, würde ich heute auch beides überspringen. Ah nee, lass mal. Äh, das mal Komm, jetzt eine Stunde ganz 20. schnell, lass das ist mal ganz schnell machen, lass ganz schnell machen. Na ihm, äh, wir machen jetzt alle guten Dinge sind. 3, 3, 3, 3. Ähm. Drei Wörter, die du im Alltag, nee, drei Sachen, drei Sachen, drei Komplimente, drei Komplimente, die du gerne bekommst. Zack, ohne große Erklärung, einfach nur drei Komplimente, die du gerne bekommst. Äh, ich werde gerne Nord genannt, das finde ich ist ein gut behaftetes Wort. Nummer eins, äh, Nummer zwei. Nummer zwei, zwei, zwei. <lacht> äh, ich kriege oft gesagt, dass ich, dass ich ein großer, großer junger Mann bin. Stimmt auch, aber gefällt mir auch zu hören. Ja, ich fühl's. Ich fühl's ein bisschen zu viel. Ja, ich könnte halt auch so 1,60 Meter groß sein und dann würde mir das niemand sagen. Also weiß ich das sehr zu schätzen. Und Nummer 3. 3. 3, 3, 3, 3. Ich krieg sehr oft gesagt, dass ich dass ich erwachsen bin. Also sehr, sehr oft ist übertrieben, aber so ist eins, eins von den üblicheren Komplimenten, wenn überhaupt mal eins kommt. Man bekommt ja als Mann nicht so oft Komplimente, aber ich bin für mein Alter sehr fortgeschritten. Kriege ich sehr häufig gesagt, noch am häufigsten von den drei. Freue ich mich auch drüber, bin ich gern. Also ein großer männlicher Nerd, der erwachsen ist für sein Alter. Wenn ihr mich so nennt, dann geht's mir super. Das trifft den Nagel aber auch sehr gut auf den Kopf. Ich bin auch sehr zufrieden mit mir. <lacht> <lacht> das ist eines geil. Ich, ähm... Ja, ich sehe... Oh, jetzt rastet mein Mikro gerade aus. Jetzt wird, die, jetzt wird die Tonspur aber breiter. Oh. Breiter als der Türsteher. Oh, Könnte dann dem Helikopter liegen, der hier gerade vorbeigeflogen ist. <lacht> Ich habe den nicht gehört, aber vielleicht haben die Autos den noch äh, überdeckt. <lacht> Heute sind die Tonspuren nicht. Gern. Heute, nee. So, das waren, das waren alle guten Dinge. So drei, drei. Aber ich habe noch nicht beantwortet. Okay, jetzt noch ein Karims, alle guten sind Dinge drei, sind drei. drei, drei. drei. Ähm, ich ich mag es äh, ich mag's, ich mag's gesagt zu bekommen, wenn ich was gut gemacht habe. Ich weiß nicht warum, aber ich mag das. Ich mache irgendwas, wie man sagt, das hast du gut gemacht. Danke, das macht mich wirklich glücklich. Es, das ist gut, das wäre gut. Ähm, Komplimente, die ich gerne bekomme. Ähm, ich finde das immer sehr schön, wenn ähm, mir eine Frau ein Kompliment für meinen Penis macht. Das ist fühlt sich, fühlt sich gut an. Ge ja, bekommt man auch selten Feedback zu. Echt? Penisfeedback habe ich jetzt noch nicht so viel bekommen. Puh. Ähm. Ich, ich hatte immer sehr viel Angst vor Penisfeedback. Und ich bin ähm, froh, dass ich es bekommen habe, weil das hat mir sehr viel Angst genommen. <lacht> äh, ich habe schon kleinere gesehen. <lacht> 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 ähm. Nummer 3 3 3 Ähnliche Aussage, aber ich mag es wenn mir gesagt wird, dass ich große Brüste habe. Das wäre wär jetzt eine gute Nummer 3. Was? Grade, das gerade sagst du aus deiner Perspektive heraus oder ich so Nee, deine deine Perspektive ähm, ich, ich mag es, ähm, wenn, mir, wenn mir Leute so dass das gegenteil von Leuten sagen dir dass du sehr erwachsen bist sagen leute mir so oh, ich finde es schön wie jung du äh, wie, wie, wie jung du dich hältst aber du bist hier und du bist jung Also du hältst dich ja nicht jung du bist jung. Ja, aber weißt du, es gibt Leute in unserem Alter, die verlieren das Kind in sich drin. Wird sich leicht pädophil werden. Ja. Na gut. Ähm. Also, was war dein erstes nochmal? Also, <lacht> hab ich, wieder alle vergessen. Hab ich gut gemacht. Das ist gut, gut gemacht. Gut gemacht, Karim. Ja, also gut gemacht, Karim. Sehr, sehr gut. Gefällt mir. Hast du gut gemacht, deine, deine Kommentare. <lacht> ähm, also bist du gern ein, ein Kind mit einem guten Penis. Ich bin. <lacht> 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 ja. Äh. ja. Ja. <lacht> jo, 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 junges, junges Ding mit einem guten Penis. Das ist ein guter und Penis Karim und du gut. bist damit gut umgegangen. Übrigens, du kommst mir sehr jung vor. <lacht> <lacht> Die eine lassen sich besser kombinieren. Äh, ähm, gut, der, der, der kleine Leon. Ach, der kleine Leon. Wie kann ich denn, mein letzter war, erst mal lernen den party -Trick und dann lernen, lernen mit dem Party-Trick umzugehen. <lacht> Und jetzt wäre als nächstes dran, ähm, lernen, guter Gastgeber zu sein. Irgendwo musst du deine Partys auch deine, deine Tricks auch präsentieren können. Also lernen, guter Gastgeber zu sein. Gib Leuten das Gefühl, dass sie bei dir willkommen sind. Das ist gut. Und dann mach eine Backflip. <lacht> <lacht> Und dann geb damit an. <lacht> nee, nicht angeben. Nicht angeben, das wäre die Weisheit. Nicht kein Angeber sein, sondern cool damit umgehen. Das musst du lernen. Das wäre der zweite. Ja, der ist gut. Der ist aber auch. Der ist aber auch nur gut, weil er aufbauend ist und Kontext hat. Und, ähm Jetzt hör auf meinen, meinen, meinen kleinen Leon zu bewerten. Okay. Ähm das hat sich auch zu sehr nach Penis angehört. <lacht> <lacht> mein kleiner Leon. <lacht> Deswegen hat Carsten ihn so genannt. Es <lacht> oh, tut mir leid, Carsten. Oh, ich werde meinen Penis nie den kleinen Leon nennen können. Das wäre, das würde den Moment für mich so kaputt machen. Das gibt's gar nicht. Richtig von dir selbst angewidert. Da <lacht> ja, wird der kleine Leon aber ganz schnell wieder klein. Äh, Ach, ähm, gut, haben wir das? es ja, war ein brutaler Marsch durch die Kategorie. Ich, ich habe den kleinen Leon noch nicht gemacht. Oh, gut, ich vergesse dich immer. Ja, ja, ich weiß. Immer. <lacht> oh, oh. Ähm. Heul, heul leiser, Chantal <lacht> ähm, mein, mein Tipp für den kleinen Leon ist guck, guck genau hin und guck am besten auch zwei oder dreimal hin bei egal was guck dir Sachen einfach wirklich sehr genau an und auch wenn du dir denkst ach das hab ich schon gesehen, das weiß ich wie es ist guck es dir nochmal an guck es dir nochmal genau an und dann guck es dir nochmal genau an Je, immer wenn du dir was anguckst mit dem Gedanken ran, da gibt's was, das habe ich noch nicht gesehen. Weil ich, ich wette, da gibt's was, das hast du noch nicht gesehen. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht, den Tipp. Siehst du nicht. Naja, weil wenn du alles doppelt und dreifach prüfst, dann, dann machst du auch am Ende doppelt und dreifach weniger. Nee, es geht nicht darum, in produktiven Schritten immer wieder Sachen zu prüfen, es geht darum, ähm, in dem Moment, wenn du dir was anguckst, dir Sachen wirklich bewusst anzugucken und auch versuchen, deine eigenen Filter, die du dir einbaust, zu überwinden Dadurch, dass so, ich weiß, wie ein Baum aussieht, ich gucke mir einen Baum mal an, ich weiß, wie ein Baum aussieht. Ja, aber du kannst ja auch wirklich einen Baum mal angucken. Du kannst ja gucken, wie ist die Maserung der, äh, des, des Holzes, äh, wie, wie ist die Beschaffenheit der Rinde, wie sind die Äste angeordnet bei dem Baum im Vergleich zu dem anderen Baum. Wie, wie könnte ich mit Worten versuchen zu beschreiben, dass das Grün anders ist als das Grün, obwohl es doch eigentlich schon, wenn man das mal mit anderen Bäumen beobachtet, das gleiche Grün ist. Aber wenn man nur die beiden beobachtet, sieht man ja auch kleine Unterschiede. Also man kann genau hingucken. Ja, Okay, jetzt, jetzt finde ich es cool. Die Erklärung hat gefehlt. Und dann ein Backflip. Und dann mach'n Backflip auf deiner eigenen Party. <lacht> 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 guck genau auf die Titten meiner Frau bei deiner Party. Auch wenn du schwul sein werdest. Oder bi. Oder irgendwas anderes. Ja ey, sei mal nicht so beschränkt, du Liberaler. Sorry, dass ich beschränkt bin. Sind wir fertig. Sind wir? Haben wir jetzt durchgeprügelt. Haben wir durchgeprügelt. Das ist, glaube ich, die, die längste Folge, die wir bis jetzt haben. Das waren... Der kleine Leon. Nee, keine Ahnung. Wie heißt die Kategorie nochmal für den kleinen Leon? Alle guten Dinge sind drei. Und der kleine Leon. Für den kleinen Leon. Heute Blitz-Edition. <lacht> Blitzkrieg! <lacht> kein, kein Kommentar. Kein, danach müsste eigentlich die Folge einfach aufgehört haben. Vorbei. Folgentitel. Folgentitel. Folgentitel Blitzkrieg? <lacht> <Das ist lacht> mein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Und es wird nur am Ende gesagt. <lacht> <lacht> Leute warten die ganze Zeit darauf, dass wir über den Blitzkrieg reden und Hitler. Aber es kommt nicht. Es kommt einfach nicht. Uh. Vor allem, dass die Folge... <lacht> Die so richtig, auf die die Leute richtig lange gewartet haben, dass sie endlich wieder aufgenommen wird, dann Blitzkrieg heißt das ist auch ein bisschen Schwachsinn. Also, richtig lange gewartet haben sie ja auf die große Krabbe Pizza. Stimmt. Da wird das gar nicht thematisiert. <lacht> ja, natürlich nicht. Da wussten wir es ja auch noch nicht. Ja, ist schon, <lacht> schon gar nicht so clean, der ganze Podcast. Aber gut. Irgendwo muss man anfangen. Ihr äh, werdet sehen, wie die Folge heißt. name Folge? Warum haben wir denn geredet? Wir haben über meinen Abschied geredet. Wir haben über deine Schulter gesprochen nochmal. Ihr könnt auch die Schulter thematisieren. Die ist auch so der Grund für die, für die, für die Verzögerung. Das ist hier Teil von Podcast-Geschichte. Die Schulter-Affäre. Die Schulteraffäre. Oder, nee, ich mag das Wort Affäre so sehr, ich würde das entweder regelmäßig Schulteraffäre gefällt mir auch. Ich würde das regelmäßig, aber ich will das Wort Affäre regelmäßig benutzen in unseren Titeln. Das, das würde ich vielleicht nicht für Schulteraffäre aufbrauchen. Oder vielleicht schon. Ja, doch. Also passt doch. Wir haben schon so oft über die Schulter gesprochen. Okay, die Schulter jetzt wird es endlich mal richtig thematisiert. Ich habe übrigens einen Stuhl, der meinen Arm bewegt. Habe ich das erzählt? Du hast eben was von dem Stuhl erwähnt, aber nichts über ihn erzählt. Da sitze ich drin und dann macht er so und, Okay, die Zuhörer sehen nicht, wie ich langsam meinen Arm hebe, aber nach ihm sieht ja, er <lacht> 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 äh, Karim hebt langsam seinen Arm. <lacht> dann senkt er ihn wieder ganz langsam und das muss ich jeden Tag <lacht> so über eine Stunde machen. Da kannst du doch Podcast hören während wir. Ich kann ihn hören, aber ich kann ihn nicht schneiden. Ja, du kannst ihn hören und dir dann aufschreiben, wann du was schneiden sollst. Wie soll ich das aufschreiben mit einer... Okay, man kann mit einer Hand schreiben. Ja, man kann mit einer Hand schreiben. <lacht> aber es ist ja der rechte Arm, der Bist bewegt wird. Bist du dumm? Wie, wieso nicht? Ja, da müsste ich halt mit links schreiben. Ja gut, machst du das halt mal. Ja, wahrscheinlich mal. Ja gut. Ja gut, ähm, mache ich nicht, ich mache es anders und ich würde sagen, ähm, die, die letzten Worte äh, überlasse ich dir. Das war's heute mit Bruder Podcast, dem einzigen Podcast, der nicht regelmäßig hochlädt. Vielleicht kann das ja auch zu unserer Qualität werden. Naja, nee, auf keinen Fall wird es nicht. Aber irgendwie, irgendwie anders müssen wir das verpacken, weil aktuell ist es nur unser Fehler. Also, wir sehen uns vielleicht nächste Woche, vielleicht auch nicht. Auf hören meine lieben Brudis und Brudinen. Das jetzt, jetzt war nicht mehr drin. Aber alles, was ich jetzt sage, wird schon aufgenommen. Und es ist bereits am Ende der Folge angekommen. <lacht> <lacht> Okay, ich geh jetzt nämlich auch auf. Ich find's gut, dass ich irgendwie immer mehr Technik-Struggle hab als du, obwohl ich der Technik-Dude bin. Der Technik-Dude. Technik-Dude. Das ist der Fachbegriff dafür. Heute auch wieder. Ich habe hier ein Hub, ein, für, für alle, alle die es nicht wissen, ein Hub ist ein äh, USB-Verteiler. Du steckst ihn in einen USB rein und hast viel mehr. Ähm, Stuhl wächst und sonst knarrt sich wieder. Wie in der South Park folge Den Stuhlwechsel. Ah. Ähm. Ah. Entnehme, du hast die neue, folge, die neue Staffel schon gesehen. Die neue Staffel? Ist das nicht in der neuesten Staffel? Mit dem Stuhlwechsel? Nein, das ist eine alte Folge. Das Neueste, was sie rausgebracht haben, ist doch das, das Covid-Special, das einstündige. Ja. Ja. Hörst du eigentlich die Autos im Hintergrund? Ja. Und die Vögel. Und das Vögeln. <lacht> da hinten läuft ein kleines Kind. <lacht> <lacht> Ja, sitzt du gerade im Vorgarten? Ähm. Nee, nee, das ist kein Vorgarten mit so großen Fenstern. Wir können ja mal anfangen. Wir können ja mal, wir können ja mal anfangen. Eins, zwei, drei, drei vier, fünf. fünf. Nochmal. Eins, zwei, drei, drei vier, fünf. Dann können wir es noch einmal machen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt warst du verunsichert. <lacht> Eins, zwei, <lacht> drei. <lacht> passt. passt. Techniker sagt, passt, dann passt. Ich habe die große grabe pizza folge ähm, mit, äh, geschnitten und bearbeitet, als Papa neben dran saß. Und er war so ich weiß, ihr habt das mal erklärt, aber warum macht ihr das 1, 2, 3, 4, 5? <lacht> Und du konntest es ihm nicht erklären? <lacht> ja, doch, 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 natürlich, natürlich. Er ist sogar selbst, ist sogar selbst auf die Antwort gekommen, bevor ich es gesagt habe. Na gut, kein dummer Mann. Absolut nicht, aber, <lacht> wie sagt dass er genau das fragt. Ah, äh, ja, ähm, <lacht> ich, fange ich an? Ich fang mal an. Tschüss. <lacht>